0: Boa noite, queridos, a quem eu ainda não cumprimentei, que já abracei a vários e já dei o meu boa noite com alegria no Senhor. Antes de entregar a palavra que Deus me deu para trazer aos irmãos, eu desejo lembrar que nós temos uma dívida de gratidão muito grande para com Deus pelas nossas queridas mães. Hoje o um calendário assim quase que secular, que hoje é secular, apesar de que essa data nasceu no seio da igreja, como data de celebração, é uma mocinha. O nome, acho que foi Ana Jarvis. Seus amigos na igreja gostavam muito da mãe dela. E a mãezinha dela partiu. E quiseram fazer-lhe uma homenagem. E foi exatamente num segundo domingo do, de um mês de anos atrás. E ela concordou, depois da insistência deles, que se prestasse essa homenagem à sua mamãe, contanto que essa homenagem fosse extensiva a todas as mamães do mundo. E assim que começou o Dia das Mães, foi uma coincidência feliz para mim, na denominação em que eu estava, há muitos anos atrás. E nós queremos, nesta noite, homenagear as nossas queridas mamães que estão conosco. E até vou pedir-lhes uma coisa, nós é que devemos levantar para elas, então todos os que não são mamães atualmente, né, todos os que não são mamães podem ficar em pé, como homenagem às mães que ficam sentadas. conclamo os meus irmãos que estão perto das que estão sentadas a colocar a mão sobre o ombro delas, a cabeça e impetrarem a bênção do Senhor sobre elas eu já abracei algumas mamães não pude abraçar a todas, evidentemente e, mas sintam-se abraçadas os irmãos podem abrir as suas Bíblias no Novo Testamento, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. No final desta carta aos Tessalonicenses, Paulo dá uma série de recomendações. E eu destaco, a partir do versículo 16, o que ele recomenda. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito. Não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas e retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. E aí, nesse capítulo 5 especialmente os versículos 23 e 24 dizem o seguinte o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Quem procura comunhão com o Senhor, prestem atenção, porque essa primeira sentença que eu trago para os irmãos foi ditada pelo Senhor. Quem procura comunhão com o Senhor tem de estar atento à desordenada atividade da alma. Vou repetir. Quem procura comunhão com o Senhor tem de estar atento à desordenada atividade da alma. A nossa alma, é que às vezes confundimos com o Espírito, erradamente, como os irmãos viram, pela palavra de Paulo, ele diz que o Deus de paz deve nos santificar em tudo, o único lugar na Bíblia em que se diz o que é o tudo do homem. De, o tudo de cada um de nós. Não tem nenhum outro lugar na Bíblia onde apareça essa expressão. Portanto, nós devemos estar muito atentos ao que Paulo está dizendo aqui. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo. A tentação dos discípulos honestos e zelosos é entrar na vida do Senhor Confiando no seu próprio esforço. Não vai dar certo. Os que confiam no seu esforço, podem esperar que não vão ter sucesso na vida espiritual. Porque aqui diz Paulo, que nós Somos alvo da, do amor de Deus que nos santifica em tudo. Tem uma pequena conversa com quem está ao seu lado e começa a dizer para ele assim: Você já pensou que é, o que é o tudo, que tem que ser santificado? Pode conversar um com o outro. O que o Novo Testamento espera, o que Deus espera, o que Jesus espera, o que os apóstolos esperavam da igreja, e o que nós devemos esperar uns dos outros, é que o discípulo de Jesus tenha sua alma, sua alma é, atenção, sua alma é, a sua razão, o raciocínio, a mente, os seus sentimentos e a sua vontade, cada um mais vasto do que o outro. Você sente muito mais do que você pensa. Seus sentimentos têm domínio sobre, na sua vida mais do que o que você pensa. De vez em quando você diz assim, por que, que eu estou sentindo isso? Você não sabe dizer a razão, porque os sentimentos passam a sua razão. Mas a sua vontade tem um âmbito ainda maior que os sentimentos. Você nunca para de querer. Quando começo a falar sobre esse assunto, eu suspeito que a primeira coisa que as pessoas pensam, ou as pessoas querem, é que eu pare de falar. Mas a verdade é que a vontade que tem domínio sobre a nossa vida, muito mais, nunca pode parar, você nunca pode parar de querer. Sempre você quer alguma coisa. Sempre. Sempre quer. Tem uma hora que você diz assim, bem agora, é, eu não vou querer nada. Mas antes de dormir vou fazer a minha oração. E aí começa a pedir. E agradecer. E a sua vontade entra nisso, nem que você não queira. E até durante o sono, às vezes, nós queremos. Eu me recordo que uma vez eu acordei durante a noite e disse a minha mãe, a dona Sara. Lembra dela hoje, no dia das mães, né? Eu disse para ela assim, com a vontade de comer melancia... Ela disse, assim, ah, não é hora de falar sobre isso. Mas aqui diz assim. Paulo diz assim. Em tudo. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo e o vosso espírito, aquilo que há de mais profundo na sua vida, e a sua alma e o seu corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então marquem o seguinte, queridos. A alma não é sinônimo de espírito. Senão não citava os três aqui. O que que você tem feito com o seu espírito? Às vezes você sente alguma coisa e pensa que isso é espiritual. Pergunte para o senhor se é de origem espiritual ou é origem só em você mesmo. Porque o apóstolo não diria que são essas três coisas. Se fosse uma delas. Você pode dizer assim, as três coisas juntas. Isso mesmo, porque você é uma unidade pessoal. Mas cuidado, seja tão zeloso como os apóstolos foram e como Jesus recomendou em tentar fazer a obra do Senhor pelos seus esforços, sem o Espírito. No seu espírito. A palavra diz assim, aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Está lá em 1 Coríntios 6, 17. Que maravilha que Deus está indicando na sua palavra. Que nós e o Espírito Santo fazemos uma unidade que é para ser indissolúvel aquele que nasceu do espírito é um com ele amém amados que privilégio que nós temos de ser um com o espírito de Deus às vezes nós tomamos o Espírito Santo apenas como nosso auxiliar. Ele é que me auxilia a viver a vida cristã. Ele é que faz todas as coisas, e eu vou reconhecendo isso. Mas que lugar ele tem para começar? Que lugar ele tem nas nossas decisões? Que sentimentos se aninham e moram no nosso coração? O que é que controla e domina o nosso querer? Quanto da nossa vida é movida pelo nosso próprio querer e quanto é movida pelo querer dele, do Senhor? A palavra de Deus diz algumas coisas sobre Jesus. Assim, no profeta Isaías, lá no capítulo 53, é, que alguns irmãos fazem muito bem em ler constantemente, Isaías 53, Diz assim, porquanto ele derramou a sua alma na morte, todas as forças mentais volitivas, isto é, da vontade e sentimentais de Jesus apareceram enquanto ele estava ali naquela cruz. E o profeta diz que ele derramou a sua alma na morte. Por isso, diz Deus, eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele os despojos. A vitória de Jesus se deu pelas, pela por derramar a sua alma completamente naquela cruz e depois ele disse quando finalmente veio a morte ele disse pai nas tuas mãos entrego o meu o meu espírito derramou a sua alma, tudo o que podia, poderia ser dele, controlado por ele, ele entregou e finalmente entregou o seu Espírito ao Pai, isso não pode ser, meus irmãos, não pode ser apenas uma doutrina, Nós podemos afirmar isso, porque a Bíblia o afirma. Mas não pode ser só uma doutrina. Tem de ser uma experiência. Amém? Ah, não, esse amém eu não aceito para a palavra de Deus. Eu aceito esse amém como uma boa disposição de alguns aqui na frente. Eu pergunto, é assim com vocês? Porque eu já perguntei para mim, hoje mesmo. Isso precisa ser muito claro para nós. Num outro lugar, nós temos uma palavra do escritor de Hebreus que diz assim. A palavra, capítulo 4 de Hebreus, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Olha a separação. Divide alma e espírito. Não confunde as duas coisas. Une as duas coisas, mas não as confunde. E também separa juntas e medulas. E é para ilustrar que é uma separação mesmo. É apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Até isso a palavra de Deus faz. Separa. Não pode ser apenas uma doutrina entre nós. Porque isso é a palavra do Senhor. Mas surge uma questão aí. Como é que a gente pratica isso? Primeiro você tem de reconhecer a necessidade de saber desta separação. Para que você não confunda alguns sentimentos nobres que você aninha na sua mente, no seu coração, durante muitos anos, tomem o lugar do que Deus quer que aconteça. Há coisas boas que nós podemos fazer que não necessariamente fluem da vontade de Deus. Mas se você reconhece a necessidade desta separação, Ore para que Deus faça isso pela Sua palavra na sua vida. Eu vou fazer sempre comigo mesmo, porque estou convencido que aqui está a fonte da vida espiritual. Ninguém aqui tem que concordar comigo. Mas todos nós temos que concordar com a palavra de Deus. Amém? E a palavra de Deus quer isso. A palavra chega a dizer, considerai-vos mortos. Está lá em Romanos 6. Para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. A recomendação da palavra é que, de Jesus, é esta, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, o que Jesus está dizendo é o que ele diz claramente no outro lugar, se alguém quer vir após mim, tome cada dia a sua cruz e me siga. Não é só que Jesus tomou a cruz que nós deveríamos levar. É que ele nos diz assim claramente, você também tem que tomar a sua cruz. E não é tomar a cruz para exibi-la. Não é para dizermos uns para os outros, olha, eu estou tomando a minha cruz. E alguns chegam até a tomar experiências desagradáveis na vida e chamam essa experiência desagradável na vida de cruz. Alguma coisa que eles não gostam e chamam de cruz. E Jesus disse para tomar a cruz. Você quer ficar livre do que não gosta? Você quer ficar livre do que não gosta e pensa que isso é tomar a cruz? Não. Você está enganado. A gente toma a cruz diariamente, Jesus quer isso para morrer diariamente nela. Uma vez eu disse para o um moço, você hoje acabou de morrer, porque ele fez uma decisão de seguir a Cristo, se tornar discípulo dele. Eu disse, hoje você morreu, não é? Ele disse assim, ah, eu não sinto que morri, parece que eu estou mais vivo do que antes. Eu disse, bem, você não mudou de propósito? Ah, mudei. Então, o propósito que você tem agora é novo. Esse, o seu propósito morreu mesmo. O que você está sentindo é a mesma coisa que você sentia antes? Não, aquilo já passou. O que eu sentia antes passou. Agora eu estou me sentindo novo. Ah, é? Quando você começa a viver no espírito... As coisas antigas passam, eis que tudo se faz novo. Controle da vida de um discípulo é, para ser absoluto. absoluto. É interessante, quando nós lemos o Antigo Testamento e lemos sobre o tabernáculo, nós descobrimos uma coisa curiosa. Tinha um véu que separava o lugar onde os discípulos podiam ficar do lugar onde Deus ficava. E aquele véu ficava sempre ali. E eles não enxergavam o que estava lá dentro. O véu os impedia de ver o que estava lá dentro do santo dos santos. Mas eles tinham uma fé firme de que Deus estava lá. Você quer saber o que é fé? É uma coisa bem assim. Você tem certeza do que você não pode ver. E que Deus desperta em você como uma forma de segurança e de paz inconfundíveis. E nós aprendemos na Escritura, e tivemos um bom período da história dessa congregação, meditando sobre a fé, Nós aprendemos que tudo que não provém de fé é pecado. Está lá em Romanos 14, não é? E aprendemos também que sem fé é impossível agradar a Deus. O véu aponta para Jesus sempre. No dia da sua morte diz assim... Na hora da sua morte, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Agora você pode ver o amor de Deus claramente na pessoa de Jesus. O véu que se rompia era a carne de Jesus para revelar. O seu amor e o, o amor do Pai por todos nós. O que nos separava do Santíssimo, do lugar Santíssimo, era o véu. Agora não nos separa mais. O véu foi rompido para que nós víssemos Deus e o seu amor na pessoa do seu Filho. Não esqueça já foi feito. Por causa do amor do Pai por nós. Já foi feito. Foi dado por acabado. Quando terminou, Ele mesmo disse... Está consumado. Não é uma coisa que vai chegar um dia na segunda vinda. Já foi feito. Por você e por mim. À medida que a alma se rende aceitando a cruz, mas essa alma tem paz com Deus. E Ele conquista nossa alma para seu uso. Daí para frente, de uma maneira tremenda. E quanto maior a rendição mais a liberdade que Deus tem de usar-nos na sua obra. Gosto muito de um texto de Isaías que diz assim, vou ler para os irmãos. Isaías 26, versículos 13 e 4. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Porque ele confia em ti. E o profeta vai adiante dizendo: Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Se você quer saber quando é que aconteceu isso na sua vida, é fácil, é só ver os efeitos do controle do Espírito Santo sobre a sua alma. Quando o espírito, quando você está certo que o Espírito Santo tem o controle da sua alma, então é certo que você agora está caminhando para ser espiritual, como você já alimentou. Eu estou falando muito Seguramente para os crentes. Eu conheço a maior parte de vocês. E sei que são pessoas que querem andar no Espírito. A primeira coisa que acontece quando Deus muda o nosso coração e nós passamos a ser instrumento do Espírito Santo e as nossas almas. É interessante que o texto não usa o termo pneuma. Aí, que quer dizer espírito, usa o termo psique, que quer dizer alma. Primeira coisa, achareis descanso para as vossas almas. E diz, aí onde está escrito almas... Os irmãos podem ficar certos, porque eu não vou dar uma informação errada para os meus queridos. Aí está a palavra psique. Não está a palavra pneuma, que é espírito. Achareis descanso para as vossas almas. Essa é a primeira coisa. Se a sua alma tem descanso, paz, então, Deus está fazendo a obra certa na sua vida. E você está fazendo uma entrega plena ao Senhor da sua vida. E aí, quando diz vida, não usa a palavra para a vida, usa a palavra psique. As funções da alma ao natural, não produzem paz. Quando entregamos tudo, ficamos livres de pensamentos confusos. Tem gente que não tem paz porque tem pensamentos confusos. A palavra melhor seria não tem pensamento simples. São pensamentos confusos, emoções desencontradas e com uma relativa ou maior ou total tirania da vontade. Eu não vou pedir o testemunho de vocês porque não fica bem. Mas eu posso dar o meu testemunho. Eu sei que a minha alma de vez em quando me trata como se eu fosse servo dela. Por me dar vontade excitada e forte demais. Isso significa que a minha vontade não está debaixo do controle do Espírito Santo. E cada um de vocês, meus amados irmãos, pode, pode se examinar à luz disto. Não deixe que a sua vontade seja tirana da sua vida. Dominadora. Que é o que você quer que tem que ser feito. Não o que você quer que tem que ser feito. É o que Deus quer. Não deixe a sua alma ser tirana sobre você. Jesus nunca deixou os seus apóstolos em dúvida sobre esse assunto. Ele falou claramente com eles que aquilo a que eles se entregavam como sendo o domínio de sua própria vontade, impedia, impedia-os de serem servos dele, de Jesus. Mas quando nós recebemos o Espírito Santo, e estamos conscientes da ação dEle e nos entregamos a essa ação, a autoridade do Espírito Santo se estabelece. Antes nós planejávamos tudo, agora confiamos no Senhor. Antes tínhamos de decidir, agora as decisões lhe pertencem. Antes éramos cheios de vontades, Agora queremos saber qual é a vontade do Senhor para hoje, na minha vida. Um outro resultado é que a ansiedade vai embora. Jesus queria atender a isso. Ele disse, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aqui está a psique de novo. Mateus 6:25. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Livramos-nos das ansiedades desta vida. Quantos irmãos querem ficar bem livres de todas as ansiedades desta vida? Ah, mas eu vejo que é uma... Quase se não tem unanimidade é porque alguém ficou com preguiça de levantar o braço. Mas nós nos livramos das ansiedades dessa vida quando nós entregamos a nossa alma ao controle do Espírito Santo. O amor do eu é substituído pelo amor de Deus que, que aí... Floresce, frutifica e cresce. Você quer que o amor de Deus se manifeste assim e floresça em você, frutifique em você e cresça em você? Entregue. Entregue-se ao amor dEle. É o amor que gera confiança. E a confiança é que traz mais amor. Isso é que é maravilhoso. Ah, meus irmãos, isso é maravilhoso. O amor gera confiança e a confiança traz mais amor, mais amor, mais amor. E como um, um fecho glorioso disso, a alma bendiz ao Senhor. A alma diz a si mesma, bendize, ó oh minha alma, ao Senhor e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Salmo 103, primeiro versículo do Salmo 103. Salmo 103. Que abençoada a alma de quem experimenta isso. Foi por isso que Maria, a mãe do Senhor, depois de, do Senhor lhe ter dito o que ia acontecer com ela. Muito interessante. Quem examina aquele texto, a conversa de Deus com Maria, quando anunciou o nascimento do Senhor, uma coisa maravilhosa que aconteceu. Ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor. E diz mais, e o meu espírito se alegrou. Primeiro o espírito dela se alegrou no passado ao Senhor. E agora ela engrandece ao Senhor pelo que lhe ofereceu. Os feitos de Deus são reconhecidos. E que coisa maravilhosa quando uma pessoa começa a reconhecer a ação de Deus na sua vida mesmo. As mudanças das suas operações, as transformações no seu próprio propósito de vida, o planejamento da sua vida, como é que passa a ser? Maravilhoso quando você percebe a ação de Deus assim. Quantos são do Senhor aqui? Todos os que são dEle, tem o Espírito Santo. Por quê? Porque aqui da palavra diz, aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E o Espírito de Cristo é sempre o Espírito Santo. Portanto, diga agora ao Senhor, diga agora à sua alma, Submeto a minha alma ao Espírito do Senhor. Diga. Diga, eu me submeto ao Espírito Santo. Diga, eu quero andar nele. Até o fim da minha vida. Você... Pode ficar certo que a tentação vem logo depois, mas não será superior à força do nosso Deus, à presença do seu próprio Espírito, à força que Ele nos dá, à graça de percebê-lo tão pertinho quando nós sabemos que somos indignos de receber tudo que ele tem para nós, que assim mesmo ele nos dá o galardão da sua presença e do seu amor. Não há tentação que seja maior do que a força que o Senhor nos dá. Entregue-se, meu irmão e minha irmã. Não confie. Há muitos conselhos chamados evangélicos que estão aí. Ah, eu fico tremendo quando a televisão ou o meu aparelho computador anuncia que vem uma coisa boa porque o mundo não tem nada que aproveite. Nada. E tanto seguindo conselhos do mundo, quanto seguindo conselheiros falsos, não iluminados pelo Espírito de Deus. Eu conclamo a querida igreja que está aqui hoje, Vamos entregar tudo para o Senhor, mas entregar mesmo, não é entregar de boca, não só fazer um propósito de entregar, entregar mesmo hoje, agora e aqui, entregar tudo ao Senhor. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está dizendo a alguns de vocês que é para fazer agora e com urgência. E eu quero convidar essas pessoas que sentem essa urgência a virem aqui na frente, se apresentarem, não na minha presença, na presença do Senhor que está aqui conosco. Pode vir. Não julgue quem vem. O Espírito julga quem vem e quem não vem. Você não tem que julgar ninguém, você tem que vir. Eu já estou aqui. Que bom que aqui há pessoas de todas as idades. Aleluia. Você nem precisa ajoelhar, você pode ficar aí perto se quiser. Pode vir, ainda é tempo. Você vai sair diferente. Você vai sair diferente do que entrou aqui. Por quê? Por uma razão. Você está decidindo que o Espírito Santo vai ter o primeiro lugar. Isso não quer dizer que os que não vêm já não fizeram isso. Pode ser que já tenham feito isso. Mas você vem de corpo e o vosso espírito, nessa ordem, alma e corpo, vão ser conservados íntegros na vinda do Senhor Jesus. Pai querido, eu te peço que tu abençoes estes amados aqui. E abençoe a todos nós aqui, porque nós todos queremos fazer um voto na Tua presença, Senhor, na reunião do Teu povo. Nós queremos fazer um voto na Tua presença e esse voto é que nós somos Teus para Te servir, para Te amar para sermos teus servos, noite e dia, sem cessar. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal e do maligno, e dá-nos vitória completa sobre a nossa própria vontade, a fim de que a só tua vontade seja feita no nosso viver. Fortalece meus irmãos que estão aqui à frente, Senhor, e a todos nós que estamos nesta, nesta reunião da tua igreja. Dá-nos viver, Senhor, plenamente o evangelho do teu filho. E esse evangelho de paz e de amor para o qual nós fomos feitos. Os irmãos aqui que estão à frente podem levantar. Vou pedir que a igreja fique em pé. Meus amados, entreguei a palavra que Deus me deu para entregar para os meus irmãos. Agora eu vou fazer uma coisa que eu nunca faço intencionalmente. Faço quase como um... Um mover assim automático do Espírito Santo em mim. Mas eu vou fazer uma coisa intencionalmente hoje. Eu vou abençoar os irmãos. Eu vou abençoar porque eu sou abençoado para abençoar. Eu não sou abençoado para ficar do mesmo jeito. Eu sou abençoado por Deus para abençoar. e Eu quero abençoar os meus irmãos. E eu vou estender as minhas mãos sobre a querida congregação. Sobre todos vocês, os irmãos aqui na frente, e os irmãos lá atrás, e os irmãos do meio, os jovens irmãos, os idosos irmãos, as crianças, os anciãos Todos vocês. A paz do nosso querido Pai, que supera todo o entendimento humano, o amor de seu Filho, Jesus Cristo, e a comunhão terna calorosa, cheia de impulso e de poder para realizar o impulso. Seja com todos nós, hoje e para sempre. Amém. Podem abraçar uns aos outros, queridos, e vocês estão despedidos desta reunião.